0: E aí, Legião Oculta? Tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven e há quanto tempo, hein? Há quanto tempo a gente ficou sem fazer esse podcast. Muita gente veio no canal cobrando, cobrava, cobrava para voltar ao podcast. E estamos aqui, e eu vou dizer para vocês, um, um episódio alto, surpreendente aqui. E não foi fácil juntar essa galera aqui, um dos caras de renome aqui do YouTube, não é verdade? Os pessoal de renome aqui do YouTube, né? Quase que a trindade da investigação sobrenatural. E estamos com a gente, João Paulo, do canal KBC Caçadores de Fantasmas.
1: Fala, Jota, beleza? Como é que tá as coisas aí? Um salve pra todos aí. Aqui é o João Paulo, do canal KBC Caçador de Fantasmas aí. Tô aqui representando a equipe aí, o Joselir, o, o Joe e o Gleison. Vamos que vamos.
0: Também
2: temos o grandioso Rafael Ferpa. Salve galera, beleza? Salve Jonatas, salve João, salve todos que estão aí ouvindo também, estão assistindo, não sei se eles vão ouvir ou assistir, mas <risos> eles estão aí. E eu tô aí hoje para debater uns temas bem interessantes para vocês, beleza?
0: Aqui, o nosso que já é antigo na casa, já participou de vários Ocultocasts, o Davi do canal Encarando o Sobrenatural.
3: Salve, Jonatas! Primeiro que é um prazer estar com essas feras aqui da investigação, né? O João Paulo, o Rafael aí, a gente fica honrado aqui de estar perto desses caras. Então, vamos ver aí o que, é que a gente consegue né? de bom dessa, desse, dessa união, né? Que é difícil, mesmo como você falou, de juntar essa galera. É, é difícil, é corrido, mas a gente tirou um tempinho aqui para se unir e eu acho que quem vai aproveitar isso melhor é o público, né? Então vamos lá!
0: E hoje a gente vai comentar um tema que no YouTube tá bombando. Não é de hoje... Mas vocês cobram muito para eu fazer. Eu já fiz algumas, mas aqui eu tô com os especialistas no assunto que são investigações sobrenaturais. Vamos pro
1: podcast. Taken, time, time
0: e aí, galera? Queria fazer uma pergunta para vocês, né? E eu, são curiosidades minhas que com certeza vocês, muita gente aí que está escutando tem as curiosidades também. Eu queria saber de cada um de vocês, o que motivou vocês a começarem a entrar nesse lado que é perigoso, né? Nós estamos no Brasil, temos que ser realistas. Perigoso tanto na questão de crime como na questão sobrenatural, que não é fácil. Mas como vocês entraram... É, e começaram com o canal de vocês?
1: Então, juntos é, é assim, o canal KBC, ele foi criado, né, quase 11 anos atrás aí, é, o canal era um canal de comédia, né, eu fazia vlog, fazia umas bobeiraiadas, né, aí quem assistia era só eu, minha mãe, mas uns três, entendeu?
3: <risos> Todo <risos> mundo entendeu? no começo é assim, né? É, é. Cara, tá louco,
1: mano, falava pra você, mano. Aí o que aconteceu? Aí a gente foi numa, uns 5, 6 anos atrás, a gente foi numa destilaria, que aqui na minha cidade é uma destilaria abandonada e o propósito era conhecer o um lugar, assim, por causa de você estar abandonado um lugar muito, também é um lugar altamente perigoso à noite, frequentado por usuários de droga, né então, tanto que a gente foi de dia lá aí, cara, a gente estava gravando, né, e eu entrei num cômodo lá aí eu escutei, cara, uma voz, assim, um cochicho perto de mim, entendeu e aquele cochicho foi, cara, mas não tem ninguém aqui aí os dois rapazes que estavam comigo estavam pra fora, entendeu Aí na edição do vídeo a gente conseguiu ver que realmente saiu uma voz lá perto de mim, você entendeu? Então ali em diante eu já gostava do sobrenatural, entendeu? Mas aí quer dizer, aqui eu já juntei o Ulti agradável, eu montei a equipe realmente a partir dali e a gente começou a frequentar, assim, é, tentar entender mais esse assunto, né? E ir atrás, cara, desses locais, entendeu? Lugar com história mal sobrado, lenda, né? E minha cidade é conhecida, mano. Aqui vem a nossa famosa Maria Augusta, que é a loira do banheiro, parceiro. Aqui
0: de é, esquece isso, não. Você não conhece é essa clássico. lenda. Impressionante que praticamente todo mundo começa o canal assim com uma coisa improvável, não né? uma coisa assim, uma coincidência, não é mesmo? O meu caso foi, do KBC foi, e o teu, Davi? Como foi tu, como foi teu caso?
3: Velho, é, a minha foi aquela vontade de realmente comprovar alguma coisa, não é? Porque a gente encontra indício disso, mas... Tipo, você encontrar você mesmo é, é outra, outra experiência. Então eu pensava nisso, querer provar alguma coisa que não tivesse fake, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem, é, não é todos, graças a Deus, né? Tem pessoas sérias aí, como o João Paulo, como... Como é o nome do outro que eu me esqueci agora? <risos> <risos> rapaz, mano, um canalzinho não, não, aí, um
0: canalzinho, 2 milhões de inscritos.
3: canalzinho <risos> <gente, risos>
1: pequenininho.
2: Rafael. <risos> Rafael,
3: sim. É <risos> porque eu conheci ele agora, rapaz. E o Rafael, pô, canais sérios, né? Aí, por causa disso também incentiva, eu comecei a fazer. Agora também parei por causa de outra coisa que a gente vai dizer mais pra frente, né? Eu parei também por causa de umas experiências que eu tive fazendo, quando a gente vai realmente atrás. Inclusive, eu dou parabéns a esses dois canais, porque os caras têm coragem. E, poxa, velho, tem que ter também uma saúde espiritual também, porque hum. não é fácil, não. É... Você vê o abatimento... Eu sofri isso, apareciam umas coisas em mim que eu nunca tinha visto, velho, e, e por causa disso eu parei. É, Coisa desse... realmente estranha.
0: Esse é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui, em breve. Rafael, diga aí, como foi o seu começo do seu canal? Começa assim, é O seu canal, como a gente estava até conversando, não, não, não começou com investigação. Como foi? O que te interessou ao tu começar as investigações?
2: Então, é... foi assim, antes de eu criar o meu canal... Eu tive uma experiência que eu vi um vulto que ele me paralisou e eu tava tinha acabado de deitar na cama. Isso foi tão forte que sugou toda a minha energia e eu não conseguia gritar, mas eu estava acordado, sabe? não estava dormindo. E a cama começou a tremer, com... eu tremia porque de medo e... e a cama tremia junto. E eu lembro que eu demorei uns 15 minutos para conseguir levantar porque eu fiquei bem fraco. Porque aquilo que apareceu sugou toda a minha energia. Aí, no dia seguinte, eu comecei a ficar com medo de sair de casa, eu tive, comecei a entrar em depressão de verdade. Fui em vários médicos, nenhum me dava uma resposta, De eu comecei a ter sintomas físicos, sabe? Aí, eu comecei a mais acreditar no mundo espiritual, acreditar mais em Deus, porque eu pensei que eu ia morrer. Sinceramente, a sensação foi de morte. E quando eu comecei a buscar mais é, o lado espiritual e Deus, quando eu voltei para o Brasil, eu estava morando no Buenos Aires nessa, nessa época, foi em 2013.
3: Na Argentina, né?
2: Na Argentina, isso. E aí, chegou aqui no Brasil, eu nunca tinha ido para a igreja, né? Eu, eu não tenho religião, sabe? Mas eu fui porque eu tava eu queria me sentir... queria alguma resposta, sabe? Uma senhorinha que tava na igreja, lá no fundo da igreja, no meu lado, me cutucou e falou que tinha uma mensagem de Deus pra me dar E eu fiquei meio assim, não acreditando nela não, sabe? Essa velha tá doida, vai querer falar que Deus tá falando comigo Aí ela, ela olhou pra mim e falou assim, bem séria Se tu tivesse no país que você estava, você já estaria morto O, o inimigo tinha cavado a tua cova, fizeram a obra de macumba pra acabar com a tua vida na, na hora que ela falou isso, meu Deus do céu, eu senti um negócio estranho, um arrepio E eu senti que não era ela falando, sabe? Que tinha algo forte ali. Aí beleza, aí eu acreditei nela porque ela não sabia que morava em outro país, nunca tinha me visto, falou tudo e eu comecei a orar, orar, orar. Aí eu criei o canal. É, no início ele era curiosidades e, e mistério, né? É, eu comecei a postar casos de variedades, curiosidades e casos de lugares assombrados. Aí conforme foi passando o tempo, eu falei, não, mas eu, eu, eu quando eu peguei confiança de novo, porque isso demorou, né, para eu ter confiança, eu falei, não, eu quero mostrar pro povo que isso realmente existe, que a gente tá rodeado desses seres bons e ruins, e eu vou ir pessoalmente investigar, na primeira vez eu fui no, naquele cagaço, mas fui. Aí já estou há dois anos aí agora fazendo esses vídeos e mostrando aí que o Sobrenatural realmente existe.
3: É, Parabéns, aí... velho. Parabéns pela coragem. Eu Parabéns
2: mesmo. Queria... É
1: eu
0: queria aqui mandar um salve para a galera do canal Investigação Sobrenatural, que eles são meus conterrâneos. Eu tô até preocupado porque eu tentei de todas as formas contactar qualquer um da equipe para participar do podcast porque... O Trabalho deles é incrível e, e eu já eu já encontrei pessoalmente com eles aqui nas pré Estrelas, que eles foram para a pré Estrela que a gente fez para Paramount e, e são um pessoal gente boa demais e são muito corajosos. E eu estava até falando com vocês antes de a gente conversar esse podcast é, que quem muito vocês sabem que isso rola muito fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, canais de investigação sobrenatural, mas para no Brasil os caras têm que ser casca grossa, nem o Davi, mesmo eu já comentei com o Davi, é, porque nós estamos no Brasil, aqui além da gente ter que lidar com o sobrenatural, a gente tem que lidar com o perigo real, assim, não, 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 não que o sobrenatural não seja real, mas o perigo o físico. Perigo...
2: O perigo natural,
0: natural, né? <risos> não sobrenatural. Tá são mas... tá os oh, seres humanos, meu. Que dá é, mais, é, mais perigoso. É, em muitos dos casos, dá mais medo, né? Você investigar um lugar por causa dos seres humanos do que não. E uma pergunta aqui pra vocês: Vocês, qual foi o maior perrengue? Não o sobrenatural, mas o perrengue físico, assim, a ameaça que vocês sentiram. Em algum lugar que vocês investigaram? Eu. João?
1: Eu? Ó, oh, cara, tipo assim, a gente já passou, né? Uns perrengues aí na questão de área, assim, que... A gente tinha autorização que eu, particularmente, eu tomo muito cuidado com isso. Que, tipo assim, aqui na minha região, as pessoas da área rural, alguns fazendeiros, assim, eles são muito controladores, entendeu? E aqui na minha região, tá tendo muito roubo de gado. Eita. Muito roubo de gado. É, muito, muito, muito. Então um pouco que você tem entende as pessoas, entendeu? Só que esse tempo atrás mesmo a gente foi numa estrada onde aconteceu, tavam, mataram um rapaz no ritual. Ah, o cara mandou bala e vai, cara. Caralho. <risos> ah,
0: tá, entendeu? Não, não, é porque eu, eu vai, vi vai, vários tá. vídeos de vocês passando cerca, né? De madrugada. Eu, às vezes eu fico pensando, será que esses lugares que eles vão tem dono, alguma coisa do tipo? Porque
1: pode dar uma complicação desse assim, tipo. O cara tirou. Não, não, vocês... Tudo, tudo tem, tudo tem dono. A gente tem que ter autorização. Mas só que você mesmo assim você corre qual o perigo? Um vizinho de lá, lá, o pessoal por volta, né? A gente ainda, hoje em dia, a gente tenta mais avisar, tipo assim, a gente chega no lugar, vamos ver umas luzinhas, vamos lá, ó, pessoal, ó, nós estamos gravando ali, ó, pá. Mas antigamente não, aí é o que dava um pouco de problema, você assim, entendeu?
0: Ah, os caras tiraram não sei mesmo? Tá em vídeo? Vi, Oi. Sabe? Os cara
1: tiraram de vocês tem algum vídeo? Mandou não não mas que vai tomar um tiro foram uns quatro vídeos
3: entendeu?
1: <risos> é, é pior, cara, pior mano. Hoje aí você
3: não bota no ar não esses vídeos não né?
1: Não tô no ar, estão todos no ar. Tô no ar. Né? O tá, tá, é? YouTube
2: não tira monetização não? É. O YouTube não tira monetização por causa cara, desses e... negócios?
1: Então é isso que eu digo para você, que a, gente tá, a gente tá falando aquela hora em off né? O YouTube cara tem hora que não é pra todo mundo, né? Que, que parece que tem mes as mesmas leis. Eu acho que entra na parte da denúncia. Não sei como é que funciona isso. É, mais Eu acho que vai mais de você pôr no, é. no título, né? Eu acho que...
2: É. Hoje
1: em dia a gente tem que tomar muito cuidado o que você põe no título, entendeu? Agora o que você põe na thumbnail, que a gente tá falando, né? Mas então uma... eu acho que o pouco é isso, mano. Mas me diz uma coisa. O tiro pegou algum um de vocês? Tá louco, graças a Deus! Não, moço, ah, tá maluco! Agora,
0: aí, vocês que estão escutando, vocês estão vendo o que, que esses caras passam pra mandar um vídeo pra vocês assistirem no conforto da casa de vocês? Não é fácil <risos> é não, eu pago, pau, eu pago pau pra vocês, cara. Eu comecei, tive uns problemas muito também pesados, eu fiz alguns vídeos e, e, e quando eu vejo o vídeo assim, do pessoal investigando, cara, eu pago pau porque não é brincadeira não.
1: É. ô Jonathan, mas é, a maioria das vezes esses tiros, a gente vê que são, são, a maioria são tiros de, de, de advertência, mas você fala, vai né? saber? não, não, eu digo é. assim né? porque eu acho que igual esse da última vez ele não tava muito longe então eu acho que se ele, você vê a luz da lanterna dele se ele mirasse e mandasse nós com certeza pelo menos o carro eu acho que pegaria assim, entendeu? então eu acho que mira pra cima, mas, vamos ver se esses caras vão sumir daqui entendeu? eu acho que é algo assim
3: eu também acho. Graças é, a
0: Deus. Esse tá daí foi o pior que vocês passaram. Eu acho que pior que isso não
1: tem, né, mano? Ah, não, é dó cara. Os seres humanos, ainda mais esse lugar que a gente vai, né? Um risco que eu morro de medo, graças a Deus, olha pra você ver, a gente, a gente roda cada buraco aí, né? Que é você dar de cara com alguém desovando um
2: defunto ah, lá. Mais, é isso que eu não é medo
1: Graças a Deus nunca aconteceu, cara.
2: Aí, aí o vai... cara vai falar agora, esse, essa cola do lado é a sua. Só que ah, não. Ah, não, mano. não tem
1: escapatória, não tem escapatória. Se você encontrar com um lance desse, você pode saber que o cara vai matar você, mano. É ruim. E, e essa
0: questão de se proteger, Davi, conta aí os teus perrengues e por que que tu comprou aquele arco. E fala um pouco sobre teu arco aí para o pessoal. É,
3: é por isso que eu queria perguntar até o, o João Paulo e ao Rafael se eles não levam, né, nada, nenhuma arma, nada, nada, nada. <risos>
2: Levo, vocês não levam. Eu levo um taco, um taco de beisebol e tenho uma barra de ferro bem pesada, mas não levo arma de fogo.
3: Não, de fogo não pode, né? Mas tipo um é. iSoft, um iGun, um arco, vocês não levam.
2: Não, leva uma barra de ferro bem pesada, que se pegar o cara desmaia ou morre.
0: Até <risos> mais se for um caso como tipo, um cara armado, cara, não vai fazer nada, né? Não vai conseguir fazer não. nada
3: Rapaz, depende, porque se você tá com uma equipe ali né Pelo menos dá pra o cara revidar de alguma maneira é. Porque no meu caso é, Esse é o meu maior problema nas caçadas Teve uma vez mesmo que a gente terminou Que foi a trilha da macumba a, Aliás, a estrada da macumba E aí quando a gente terminou, já eram umas duas da manhã Os me disseram, não, vamos comer alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa aberta no centro E a gente desceu A mala do carro cheia Cheia de argan soft a, a besta e aí, quando a gente chega lá no Hambúrguer, mesmo no centro da cidade, velho, tinha umas quatro viaturas lá. Eu fiquei Eita. gelado, porque como é que eu ia explicar se eles revistassem ou achassem estranho? E a gente tava até com elas assim espalhadas no carro. Algumas estavam na mala, a gente tinha acabado de fazer a investigação e ficou meio que espalhada no carro. E lógico, eu acho que três caras dentro de um carro, no mínimo, no mínimo, vai levar, levantar né, uma certa dúvida de quem seja. E aí, velho, foi, foi difícil. Aí eu duro parei lá... Eu acho que eu devo ter comido um hambúrguer com papelão e tudo, com papel e tudo. <risos> porque se eu, se eu não... Eu parei o carro, quando eu vi, eu dei aquele gelo. Mas aí eu nem podia voltar mais, né? É, porque se eu voltar, já tinha feito... aí que
0: eles iam entrar. É
3: aí é que eles iam desconfiar, né, velho? Aí pronto, pensa um negócio ruim comer um hambúrguer com aquela pressão, velho. Aí comi duro lá, voltei e fui embora. <risos> Graças a Deus deu tudo certo. Mas isso é o que eu ach achei pior, fisicamente foi isso.
0: Mas, mas não, não, não teve nenhuma ameaça de alguém não, né? Em algum lugar?
3: Não, não, assim não. Eu já cheguei de ter mala lá, fumando maconha, no... Tinha um clube aqui, que era um clube bem famoso, aí quebrou, ficou cheio de maconheiro lá. E os caras picha, faz essas coisas também, assaltam, já estupraram pessoas lá. Caraca. Mas como a, como a gente vai com essas armas, eu acho que intimida um pouco, aí os caras é. saem.
0: E vocês também não tem cara saem. de bestão, né mano? Vocês, vocês têm cara ah, de casta-grossa.
3: A gente faz a cara de mal, pelo menos, né? Porque pra tapear.
0: Com esse teu cabelão aí, né? A dá a intimida, a gente, né?
3: A gente faz isso, assim, né? Porque é pra própria proteção, né? E eu levo... Eu não gosto de levar a Isoft. Eu levo a com munição de chumbo. É. É. Ela furou um, uma garrafa tranquilinha. Então, pelo menos, se eu acertar no 8 de um.
2: Dá no saco dele.
3: <risos> é. Eita, aí as facas fazem o resto
2: cara
0: <risos> não isso teu é, o arco é, né? que é, atravessa é como foi que tu me falou teu arco é aí. o arco
3: o arco ele já fiz em teste em pneu ele atravessa os dois lados e coco também é
0: muita gente faz essa pergunta ah mano por que que esses caras caçam fantasma e levam essas armas levam essas coisas é. ah mano hum.
2: Esse povo sem noção acha que é fácil, sabe? É, eles pensam é, que só vai chegar é... no
0: lugar, não pensa no que pode acontecer, né? Na
3: segurança. É pra a proteção da gente mesmo, velho.
0: E aí, Rafael, então, por o seu pé. Eu dou meus
3: parabéns aos menino aí, que é, é, é coragem dobro, não é vocês sem nada. Lógico,
0: coragem e... demais,
3: mano. Não é pra qualquer é. um, não. E coragem aí, Rafael? É verdade mesmo.
2: Então, meu, assim, nós e a drogada a gente sempre encontra. Por aí, às vezes conversa, às vezes dá até um trocadinho, um lanche, mas. A vez que aconteceu algo estranho com nós, com a gente, foi eu e o Kainam, meu, meu sobrinho, e o chefe dele. Ele trabalha, né? O chefe dele passou um um casarão antigo que disse que estava abandonado. Eu falei: ah, "Vamos lá, né? O cara indicou, deve estar tá abandonado". Aí a gente chegou lá, era antigamente era, era tipo uma casa de show, sabe? E apertamos a campainha, não parecia que não estava funcionando. Bati palma, ninguém saiu. Eu falei: ah, "Vamos pular o muro". Já que os equipamentos já começa a gravar. Na hora que eu liguei a câmera, meu Deus do céu, o cara sai gritando lá de dentro com uma lanterna. Pega e soltou o cachorro atrás de nós. Opa, cara. aí... Caramba. <risos> e aí ele era um segurança, tinha lanterna, eu, como a lanterna tava com reflexo no nós, não deu para ver se ele tava armado. Mas eu consegui ver o cachorro vindo correndo. Aí a gente pulou o muro de novo correndo e saiu. Entendeu? Falei, vamos, 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 vamos. A gente entrou no motel que tinha do lado e se escondeu. Ah, <risos> Porque ah, tá não tinha lugar pra correr, só tinha a entradinha do carro do motel. E o meu maior medo era ele estar tá armado e sentar bala em nós. Pensou que a gente era bandido, sei lá. Meu né? vai
0: pensar que o cara tá investigando fantasma, né mano? Pelo jeito que ele falou, que foi tiro de advertência pra assustar, mas se fosse um bandido alguma coisa do tipo, vocês andam com equipamento. Ah, equipamento sim. É, de vocês é, cara, não são baratos. caro,
3: né? Câmera...
1: Não, cara, é... faz uns, ele faz um estrago. Outra
0: coisa. De... <risos> outra coisa é, é, quando a galera começou, né? É, não era tão difundido. Tá entendendo? Hoje em dia muita gente sabe que vocês andam com equipamento, andam com coisa cara. Sim. E você pode dar de cara com um cara que já quer fazer alguma coisa. Entendeu? O que, que você vai fazer? Tá entendendo? Não vai fazer nada. Mesmo que sejam três, quatro caras, se tiver dois caras armados, você vai fazer o quê? Então... É, por isso que eu digo, pessoal, deem like em todos os vídeos e compartilhe o vídeo dessa galera, porque não é brincadeira.
3: Não, é, os caras não, são heróis, velho, é, os são caras são heróis, herói. nem me comparo, velho. Fazer
0: isso nos Estados Unidos é Nutella, fazer isso é, na Europa, que nem eu já vi em alguns canais, é que nem <risos> eu, eu compartilhei um vídeo do investigador na França, ah, Nutella é demais, um, qualquer um faz. Agora no Brasil, meu amigo...
3: <risos>
0: é, é. é. é.
2: Falar em França, eu, um dia eu sonhei em gravar naquelas catatumbas lá de Paris. Cara,
0: uma, uma escrita minha me mandou uma história um e um o vídeo dela no um castelo. Eu fiquei louco, eu fiz um vídeo. Né, ela gravando, ela me contando e gravando e eu fiz o um vídeo, né? E caraca, mano. E eu fiquei pensando, cara, mano, esse, esse lugar é europeu e os caras não fazem... Se tacassem vocês, os investigadores da BR, já tava tá tudo enfunado dentro desses castelos, desses é
2: verdade, <risos> eu acho, Já eu tá acho. fazendo 20 vídeos lá.
0: <risos> e não tem, você não, quase não vê esses, esses caras fazendo, tá entendendo? É, é pior, o primeiro não. que começa a fazer, mano, vai bombar, lá na Europa. E ela me mandando, ela filmando... Nossa, nessa aqui, uma, uma história que o pai cimentou, é, acho que eu comentei com o Davi, ele cimentou a filha porque a filha queria casar com um cara pobre.
2: Aqui, nessa torre, Conta a lenda que
3: o rapaz que era apaixonado por filho, pela filha né, do esconde, se jogou lá de cima no chão. Por quê? Porque o conde não aceitou os dois juntos. Ele pegou ela e murou ela viva, deixando ela morrer de fome e de sede.
0: Uns histórias cabulosas e os lugares, meu amigo. Cada um mais história. Eu, eu,
1: eu já investiguei um lugar que tinha essa história também. Então eu acha que essa história tá meio coletiva, é? né?
0: <risos> Ah, mas se for por antiguidade, não tem nem o que combate a Europa, né, mano? Isso aí é a ah, história europeia. Cara, e por melhor, incrível
1: né? que pareça, se eu falar pra você de onde foi, foi num, foi num museu que a gente foi, cara. Entendeu? Aí eu só não. Nossa, cara, fugiu. Não sei se foi. Acho que foi Roseiro ou Taubaté, agora fugiu. Entendeu? E a história da essa também, o pai ele, ele cimentou a filha no, na, na parede, você entendeu? Mas pode ser, é, porque assim, é, é,
0: hoje em dia tem isso, né, de, de, um, de uma menina rica casar com um cara pobre e a família vai difícil. se comprometer, né? É, Sim. A meio Julieta é. já é meio, é meio romantizada essa história e pode ser que aconteça em vários lugares, né? E, e no Brasil, cara, vocês são guerreiros demais de fazer isso no Brasil. Muita gente não, não vê isso, não percebe o quanto que vocês ralam. E, e sair de casa de madrugada do jeito que tá o, cada dia pior O Brasil questão de segurança questão de tudo né
2: <risos> mas Vixe.
0: É, ainda mais e,
2: ó, só para complementar ainda mais agora por causa do coronavírus os caras estão todos desempregados na rua
0: vamos vamos chegar vou agora que a gente já tá já já falou desse vamos como é que tá as investigações de vocês mano com essa pandemia é, lembrando que eu tava falando com vocês em off da história do cara que foi pego pela polícia no lockdown, dizendo que tava atrás de pegar lobisomem. Ai, 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 ai. Você viu, Davi, esse vídeo? vídeo <risos> não. não. Eu pensei que era o João Paulo aí da cabeça, mano. Pegaram o ó, cara. Eu
1: sabia
3: que ia sobrar pra mim. Mas não foi o João Paulo, não.
1: Não,
0: foi não. A polícia pegou o cara, que não soube se explicar, se enrolou. Aí, não, foi pegar lobisomem, A polícia, como é que é? De madrugada, né? Aí o cara, não, foi pegar umas criaturas sobrenaturales. Ah, <risos> por isso mesmo. Como é que tá, o João Paulo aí, ó? Essas investigações, essa pandemia. Em, tá bom, em,
1: então, cara, é tipo assim, sabe? Aqui na minha cidade, é uma cidade interior, não é uma cidade muito grande, né? Aqui o pessoal realmente não acredita muito na, na, na questão da doença. Tipo assim, é, tá cada vez piorando mais. Aqui tá na fase amarela, mas o prefeito tá pra voltar pra fase vermelha a partir de amanhã. Entendeu? Que tá aumentando muito os casos aqui.
3: Entendeu? Agora, vai fechar o comércio, João Paulo? Aí...
1: Então, aqui, fechou, já estava fechado no começo, daí foi abrindo, né, foi abrindo, uhum. aí quando foi semana passada, ele decretou que ia ficar meio período, entendeu? Só que já está dando problema de novo. Foi engraçado
0: entendeu, que então, é, nas capitais está diminuindo e no interior está aumentando muito, né? Aqui em Fortaleza demais, diminuiu, demais, demais. mas no interior do Maranhão da cidade, que ela sempre está em contato com a família dela, a senhora excluiu, o interior do Maranhão está um caos total.
1: Olha, você vê, cara. E então,
0: como é que está então... as suas investigações?
1: Então, tipo assim, a gente tá... Como a gente vai em lugares muito, assim, muito retirado, entendeu? Até esse tempo atrás, o Gleison, né? Nós, nós gravamos em três. O Gleison, ele não tava indo, porque ele teve contato, cara, com a irmã dele lá. Ei, Aí cara. a irmã dele tava com sintoma, cara. Ela tava com o coronavírus. Vai vendo a situação. Hum, entendeu? Mano. Aí ela, ela pegou, a irmã dele. Aí ela pegou. Ela tá melhor, graças a Deus. Mas daí, cara, a gente afastou ele um pouco. Ele ficou uns 20 dias sem gravar. Entendeu? Daí ele fez o teste, tudo, graças a Deus, não pareceu sintoma nenhum com ele, entendeu? Mas a gente vai de máscara, entendeu? Tem alguns lugares que eu não vou mentir, não, a gente não vai de máscara, entendeu? Tá só mais três mesmo, mas é um risco que corre, né, mano? Porque, cara, é igual umas casas que a gente entra, cara, aquele lugar abafado, é. né? Aquela sensação que você já está né, tudo trancado, querendo ou não. <risos> você não tá bem ali, mano, com aquela máscara não dá, parceiro, você entendeu? Dá, não dá, 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 não dá. Não, não. não é difícil, cara, é difícil. E aí, Davi? Eu não eu, 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 estou
3: eu não não, fazendo, né? não. Eu cheguei a fazer duas gravações, mas não coloquei no ar, não. Porque depois, se vocês entrar na, no assunto do que se sente quando se faz uma caçada dessa e encontra algo realmente maligno, eu vou contar. Agora que nem cheguei a colocar no ar, não, mas estão gravadas.
2: Caraca,
0: e aí, Rafael?
2: Então, aqui também tá complicado questão de aumento de, de casos. Só que aqui o maior problema que eu vi é que tá, aumentou muito o desemprego aqui em Santa Catarina e os caras estão tudo roubando carro, roubando moto. E os nós também estão mais. Nós sempre já, já vivemos sem dinheiro, né? Agora então é, é questão de perigo, assim, por causa do coronavírus, é mais do. O vírus também é um perigo. Eu, eu, eu não gravo mais com máscara Porque atrapalha para quem grava sabe que o, a máscara Nossa. atrapalha O áudio é O áudio fica horrível, não dá pra ouvir direito na câmera Então Eu vou de máscara até o local Mas lá na hora de gravar eu tiro Porque senão não dá pra gravar e... Mas vocês, mas, grava...
0: vocês gravaram o João, o João Paulo e o Rafael Vocês gravaram no tempo do lockdown Que fechou mesmo tudo Que fechou as estradas hum. vocês gravaram nesse tempo?
2: Cara, eu não, eu não gravei porque eu tinha vídeo aguardado, mas eu fiquei em casa, aqui foi, foi só uma semana aqui, né?
1: É, foi uma hum. ou duas semanas. Gente... É, aqui na minha cidade, é assim, o um lockdown aqui também não foi não, entendeu? Aqui teve algumas, teve uma semana que quando tava bem recente mesmo, a gente deu uma respeitada, já tinha os vídeos também, entendeu? Mas depois foi só pauleiro.
3: Eu vi é que vocês massa. fizeram uma live também, né, João Paulo? Live. No canal não, pra o canal, o canal dele
1: né? não, não faz só
0: mais assim, né? Faz como ele tava falando aí, que ele bota, tem vídeo todo dia, né, João? Sim, sim,
3: sim. No caso, eu imaginei que fosse já por causa disso. Não, tá, não tava dando pra fazer por causa do vírus e as lives também eram pra ajudar isso, né? A ter o conteúdo. Que ficou bacana, uma ótima ideia, não é? Porque ali é o pessoal tirar dúvida que tem com a equipe e tudo e vocês podem comentar melhor o que passou, né? E aumenta não, o engajamento, é, né? É, gera, com certeza.
1: Mas a gente posta, tipo assim, a gente, todo sábado a gente tá postando um conto, a minha esposa, né, a Alessandra, ela, eu montei o um quadro que é Fronteira Desconhecido, né? Então ela fala, ela conta uma história, então tipo, tem usada desconhecida. A gente inventou também o Caçadores da Trilha, né? Que é tipo assim, a gente faz, eu faço, a gente sai numa trilha, um lugar feio pra caramba, de dia, aí a gente escolhe os três, dois, trechos que a gente acha bem sinistro, a gente faz a investigação, entendeu? E esse vai no ar todo domingo, então a gente tá, bicho, fazendo um monte de coisa, cara. Vocês estão pensando, eu
0: acho que vocês três estão botando vídeo todo dia,
2: né? Oi? E, tudo, tudo rico, tudo rico. Tudo rico, mas sabe que eu sou pobre aqui nesse
0: podcast? Fala cedo assim, fala cedo, pô. é isso, mano, do céu,
2: mano.
3: <risos> Pedindo uma doação mano, cara, cara, tem que atrás, mano. Agora que vocês também falaram aí um pouquinho da, dessa situação, né, que tá o desemprego. Eu tava lendo uma, não tem muito a ver com o assunto, mas acaba tendo. Que vai interferir na, nas investigações Vão ficar mais perigosas Infelizmente, essa é a previsão para o futuro Porque agora mesmo, estava vendo essa matéria Que a empresa brasileira Speedbird é, Teve permissão agora Para começar a fazer essas entregas de deliveries Com drone, velho É, eu vi
0: a notícia é.
3: Então você tá, vê só <risos> Quantos pais de família estão sobrevivendo né, com, Por causa das entregas Muita gente que eu no conheço momento. tá, comprou é. uma motozinha, tá entregando. A partir do momento que esses drones assumir essa tarefa, esse pessoal vai trabalhar com o quê? Nossa, eu não tinha visto isso, cara. Caramba, é, Eu
2: não vi isso, eu acho que vai aumentar muito questão de, de desemprego, roubo. Meu Deus do céu. É.
3: Aí vocês pensem duas vezes, né, antes de... e assim sem nada, porque realmente é complicado, velho. Vai ficar mais perigoso ainda, falando de coração mesmo, de irmão pra irmão.
0: É. é, que nem eu tava falando Ser investigador sobrenatural no Brasil É coisa pra poucos, né
3: É, porque a lei permite, é. não é você ter Uma arma de caça, por exemplo, como um arco Como uma, uma beixa dessa que eu tenho aqui Ela permite você ter Você precisa só ser de maior e andar com a nota fiscal
1: Mas Você sabe que eu, eu, penso, eu penso assim sabe? Eu reparei Que há uns 5, 6 anos atrás, quando a gente começou Eu acho que Tinha aí os seus 40, 50 Canais que faziam investigação
3: hoje é era menos hoje, né? era não, menos, hoje numa... Era não, muito menos.
1: Não, 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 tinha uns 50, assim, pro Sério, cara, sério, entendeu? Hoje em dia, eu, eu numa continha que eu fiz mais ou menos, esse dia aí, eu contei mais de 200.
3: É mais, mais sério são poucos, velho. Não, não é sim, esse, mas qual, qual esse Qual o ponto que eu quero chegar, ah, ah. Ah.
1: Não, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o que acontece? Hoje em dia... Muitos não tem esse cuidado que a gente tem, que a gente vai aprender. Pera assim, aí, pera, né? pera, pera, pera. João, esse
0: aí Opa. é um tópico que eu vou... vou que eu ah, vou... tá. É um... então, tu tá já tarde. puxou, eu achei... Massa.
3: Ah, tu <risos> já tá falar. Não, já Corta tá, aí, já, corta já, aí.
0: Não, já estamos, já estamos aqui, então vamos, vamos seguir. Esse era mais pra frente, mas tá. né, já que tu puxou. É um tópico que eu queria perguntar isso sinceramente pra vocês. É, você sabe que eu tenho um quadro de, de, que eu mostro é, casos acontecidos com inscritos, né? Aliás, é um dos quadros que mais faz sucesso do canal. É, a galera me manda os, é, os e-mails com vídeos e coisas que acontecem. Vocês não têm noção de um tanto de gente que manda é, de canal. É, eles, eles mandam pra divulgar, vamos ser justos, né? Eles mandam vídeos pra divulgar, <risos> 99% é fake mas tudo de canal de investigação sobrenatural que estão querendo começar, e choquem. Guri de 13 anos, 12 anos, na madrugada no meio... É, cara, e aí é a pergunta que eu queria fa fazer pra vocês é... O que vocês acham desses, dessa galera que se empolgam com um canal como o de vocês e, e vai fazer essas investigações sem ter nenhum conhecimento sobrenatural, né? Que, de, que nem tu Rafael, tu disse que tu foi procurar conhecimento espiritual e tal para se preparar para essas coisas. Não tem conhecimento Sim. nenhum espiritual, sobrenatural. Ai, e assim, ai, e assim, é, pessoal que não tem nem conhecimento nenhum que tenta fazer um canal do YouTube se aventurando assim do nada. O que que vocês acham disso? Continua então a tua história, João Paulo, que não é que nem que tava contando agora, né? Puxando isso.
1: Então, é, tipo assim, como eu falei, o que, é que acontece com esses canais? A gente vê que eu acho que você vai ir no, no local, fazer uma investigação, eu acho que primeiramente você tem que chegar no local de dia, entendeu? Aí você já tira 50% do perigo, você entendeu? Porque você está de dia, ali por volta as pessoas estão vendo você, você consegue... então a investigação, ela realmente ela começa antes, sabe? Da história, você está conversando com as pessoas. E você, você, e
0: você é interessante, isso é legal né? mostrar, eu acho que... Nenhum de vocês se mostra, né? Porque o pessoal não vê, né? Não percebe -se que vocês só chegam e mete as
1: caras, né? Com certeza, entendeu? Só que, é tipo assim, eu tenho uma, uma opinião que pode ser que algum de vocês discorde comigo, porque eu sou assim. Eu acho que o sol nasce pra todos, cara. Eu penso assim, eu acho que todo mundo pode tentar de algum jeito correr atrás. Eu tô, eu falo isso pras pessoas, mas eu só digo assim, falo pessoal, só que ninguém é criança. Eu falo assim, ó, vocês veem o que vocês vão fazer, tomem cuidado, procura uma... Segurando, é tipo assim, uma... Como é que eu vou falar? É, ai, fugiu a palavra. Assim, uma proteção espiritual, você entendeu? Porque, tipo assim, eu acredito que as coisas acontecem. É, esses lugares que a gente vai, tem sim espíritos obsessores, tem várias coisas ruins, entendeu? Mas, eu não sei, cara, eu acho que é muito fácil a gente jogar as coisas nas costas do gabiroto também, entendeu? Eu acho que tudo... Que tem... <risos> não, é verdade, cara. Até na vida é, a pessoa, é. pessoa... Ai... Ah, essa foi no lugar lá, você carregou as coisas ruins
0: pra sua casa. Ah, entendeu? Então eu sou meio radical nessas coisas. Mas assim, é o que eu tô falando, né? eu não tô dizendo que ninguém possa fazer mais canal. Não tô contra. Sim, sim. Agora sim. Eu, eu sou contra a pessoa meter as caras sem ter o um mínimo de conhecimento, tá entendendo? E tá como... acontecendo muito.
1: Tá acontecendo muito. Muito. Você
0: não... Eu acho que vocês nem têm noção, porque eu recebo tanto. Eu fiquei besta com um menino de 12 anos no cemitério de madrugada, mano.
3: Eu vi, eu já Furi, vi tipo, cara. Cara, Aí
0: eu fiquei meu pai desse... E aí, Davi, o que que tu acha disso?
3: É, eu concordo com o João Paulo e contigo também, hum. porque tem que ver os dois lados, né? Eu acho que o sol realmente nasce pra todos, qualquer um, ninguém nasce sabendo. Eu mesmo quando fui, eu tive essas experiências também ruins e mais com um o lado espiritual... Eu não sei se a gente vai entrar na pior, ca, na pior caçada, vai ter aí esse top. Vai, né? vai, é então, a próxima. Então pronto, vou deixar pra depois. <risos> ele, tá então, doido, ele tá doido pra contar. Faz tua... <risos> não, é porque tem, é tudo uma coisa que tem a ver. É, porque eu parei. Eu atropelo porque, também, é verdade. É, porque é que eu, <risos> eu concordo com o João Paulo e concordo com você, porque tem tudo a ver com isso. Mas é, é aquela história, ninguém nasce sabendo, o cara tem que ir realmente pra aprender, mas é sempre bom a gente ter humildade, escutar os caras que já Exatamente. estão fazendo, né? o um, um João Paulo, como o Rafael, pessoas que realmente fazem muitas caçadas. Eu nem me comparo, eu fiz umas 12, 15, eu acho, no máximo. Mas os meninos aí não, são experientes, tão na experiência mesmo ali, to, toda vez, toda semana, no combate ali. E é o risco é físico e espiritual.
2: Mas eu acho que é assim, que a pessoa quer entrar nesse mundo, ela tem que conhecer um pouquinho de cada religião, porque cada uma dá uma experiência diferente para a pessoa. Não precisa até de religião, mas você precisa conhecer um pouco de cada para você é enfrentar o mundo espiritual, porque cada uma te passa uma experiência diferente. Eu já tive essa... Eu tenho contato com meu, milhares de inscritos, que eu já conversei nesses dois anos que eu estou investigando, e eu conversei com gente de todas as religiões, e cada uma tinha uma coisa que eu não, não conhecia ainda, não sabia. Então é bom a gente saber um pouquinho de, de todos, sabe? Mas é isso, e o pessoal que está começando, tome muito cuidado, porque não é brincadeira.
0: Eu sei que só nesse papo que a gente teve até agora, muita gente aí, com certeza vai ter gente que tem canal, Sim. vai ter gente que está começando, está escutando e está abrindo mais os olhos, né? porque não é tão fácil. Né? É, é um é muito perigoso é, tanto espiritualmente como fisicamente e, e nesse caso a gente vai passar para a parte espiritual né que é tão perigoso quanto a física né que qual foi a investigação que vocês sentiram a pior presença qual foi a pior experiência espiritual sobrenatural que vocês tiveram João
1: Olha rapaz assim
0: é um bocado hein
1: não, não... <risos> No meu caso, assim, cara, eu acho que é bem no plural mesmo, sabe? Mas assim, o que eu posso falar pra você, assim, que vem na minha cabeça agora, assim, uma das piores que eu tive, é uma até mais recente, foi uma encruzilhada que eu fui com o Felipe, ou o Joy, que é. Cara, nós chegamos na encruzilhada, mano, aquilo ali tá tudo documentado ali, é, mano, eu e o Felipe, nós apagamos junto, nós apagamos, caiu um pra cada lado, o Felipe, ele caiu com a cara enfiado no barro. Se não puxasse o Felipe pra, 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 do, de lado, ele não ia nem conseguir respirar. Aí a gente continua a investigação tá, e a gente foi fazer o spirit box. Né? Porque o spirit box, querendo não, é a cereja da porra do bolo. O pessoal adora aquele, é. aquele, aquele aparelho. né? Aí o que aconteceu? Mano, você pode ver que na cena a câmera tá virada. Tava eu e o Felipe, que a gente tava muito bem, encostado no carro e tava o Joe e o Gleison né? é, fazendo o spirit box. Mano, eu vou falar desse jeito, cara, que eu sei que ela não apareceu no mato Mano, materializou uma cobra Embaixo é. deles, cara, você vê no vídeo O grito com os cara dela E essa cobra, ela saiu dando bote, mano Ela, ela correu atrás dos dois, cara Você entendeu? Então aquele local é, é um, Era um lugar Era muito pesado a energia E ali pra trás Eu não pude falar no vídeo, você entendeu? E eu não também não, tô, não dou muito detalhe Mas tipo assim, ali pra trás morreu uma menina a menina foi morta ali na, na. Nossa, cara, foi uma coisa horrível que aconteceu aqui na nossa cidade. Então o lugar ali ficou pesado, você entendeu? Mas é aquele é negócio: encruzilhada
0: nunca é bom, né? Encruzilhada e é. ainda é. mais casos que envolvam crianças geralmente são os piores, né? Meu? É, pior,
1: cara, entendeu? É, Mas é, tem muita coisa. É,
0: é, é só foram é for os que eu percebi também nos teus vídeos: são, tem muito vídeo ah. de desarma, é muito vídeo que a gente fica. Que vai dormir, lembra. <risos> não,
1: tem, tem coisa feia ali, Tem muita coisa feia.
0: E aí, Davi? O teu eu já sei até qual é, Davi, mais ou menos.
3: Não, eu, o que fez eu realmente parar foi esse novo que eu não postei. Teve aquele. Sério? Que eu te Por que tu não postou? Velho, porque, não sei, não me senti com vontade de postar esse vídeo. Não senti.
0: Diga aí e pra gente.
3: Editei tudo, mas foi o. tinha acontecido aqui um acidente. Na, numa área ali que ninguém entende como é que foi um acidente, porque é uma reta e tudo mais, a pista tá boa e o carro simplesmente ele perdeu o controle e bateu no muro. Aí eram duas pessoas, o, o pai e o filho, o pai veio a falecer e o filho até agora não sabe contar como foi esse acidente. Isso aconteceu por volta de umas 11 da manhã, quando foi 2 da, da madrugada, eu fui fazer a investigação, já no em mesmo, cima. No mesmo
0: dia? Fui. Ixi. no
3: mesmo dia. Eu cheguei lá, tava ainda... Um, os destroços do carro, o carro tava lá ainda. Um, tinha até um pouquinho de sangue. Essas coisas tudo tava lá. Na, na parte onde estava o carro, eu liguei o Spirit Box não deu nada. Não, nem ele, nem o, o. É K2, né? O nome do outro, né? João K2, Paulo? K2, é, K2. Pronto, liguei ele não deu nada. Aí eu já tava pronto para encerrar, essa mulher, ó, a família. O que acontece é isso? Às vezes a gente vem e não dá em nada. Eu acho que foi um simples acidente. Só que eu voltei um pouquinho mais, onde o carro perdeu mais ou menos o controle. Velho, sem mentir eu me arrepio só de falar. O K2 começou a dar o um máximo, ele fica no vermelho mesmo. E ali não tinha como, que nem tem, era pista. BR.
0: Estrada.
3: E aí, velho, eu comecei <risos> a sentir um cheiro de ovo podre. O mesmo cheiro que eu senti na, naquela vez que eu me acidentei, que eu fui pra uma encruzilhada também, que eu tico, é esse que o Jonathan ia falando. É, esse mesmo. Esse cheiro de ovo podre. Eu comecei a me arrepiar, minha esposa também, e o, o Astra, que é o, é o que eu chamo ele de Cristine, porque é um carro que diziam que era assombrado, mas não é. é a, a assombração que tinha nele era os defeitos que ele tinha, que era bastante. Aí depois o carro começou a falhar, velho. O carro ligado lá, normal, ele começou a falhar, como se tivesse... Tu tava
0: com
3: alguém? O, hã? A gente desceu do carro, né? Não, e tu tava a, com a tua esposa? Com a minha esposa, só eu e ela. Caraca. Aí a gente lá, porque para mim não ia dar em nada, né? A gente passou por aquele trecho direto, e aí começou né, a gente descendo, lá dando no máximo o, o K2, e o carro começou a falhar, como se tivesse com dois pistões só trabalhando. Quem já fez motor sabe, quando você tá acertando o carro pra ele voltar ao normal, falhando, falhando. E eu achei estranho o farol também diminuindo a, a claridade, como se tivesse com pouca bateria ou o alternador estivesse falhando, e isso, isso não era para acontecer porque isso, ele estava funcionando. Isso não é e o estrada. alternador começa a trabalhar. Né? Não era para ele fazer isso. Tudo bem, aí continuei falando, de que você quer se comunicar com a gente e tal. E a coisa, velho, começou a ventar, os matos começaram a dobrar, sem vento, forte. Negócio bem esquisito, parecia ser vento, mas não tinha. E aí começou, eu comecei a orar, comecei a falar o mal que estiver aqui, falando o no nome de Jesus e tal. Velho, começou a vir na minha cabeça um calor... E tudo que eu fiz de errado durante o dia... Era como se o demônio estivesse dizendo a mim... Que eu não era digno de estar tá falando aquilo e eu não era nada... Ele começou a vir todos os meus pecados da semana inteira na cabeça... Disse, quem é tu pra estar tá falando isso... Velho, aí eu vi que eu realmente não estava preparado espiritualmente pra fazer isso... Simples assim... Ah, arrepiei... Tô, sendo, tô arrepiei... sendo sincero, velho... Tô sendo sincero, isso não se brinca, velho...
2: Cara, eu tenho muitas coisas pra falar sobre essa sua experiência... Primeiro vontade, que assim. minha irmã é pastora, sabe, hum. e eu não tenho religião, mas eu também sinto uns negócios estranhos que eu não, nem sei explicar, e tem uma amiga dessa minha irmã, ela veio aqui em casa uma vez e disse que sentiu um cheiro de podre, e ela me disse que tinha um demônio, quando minha irmã entrou no meu escritório, ela viu, ele viu, ela viu o demônio no cantinho da parede, Fala. isso foi depois que eu vim de uma investigação que veio junto na bota do, da terra do cemitério, ela falou. Aí, beleza, e aí ela começou a me explicar, a gente fez oração aqui e expulsou. Mas ela me explicou que demônio, eles têm cheiro de andarilho. Já viu aqueles moradores de rua que não tomam banho a mesmo? Hum,
3: Bem sujo, né?
2: É, então, se está se sentindo esse cheiro, quando você sentiu ali, é porque tinha realmente um demônio, de algo podre. Demônio tem cheiro de coisa de podridão, de coisa podre. Entendeu? E, e uma vez eu vi um cara possuído... Esse vídeo está até na internet, se vocês pesquisarem aí, tem um cara que foi no hospital, é, acho que não sei se é no Rio de Janeiro, que, que cidade que é essa, que ele levou um tiro na boca, ele está com a mão para trás e tá já possuído. Vi, é bizarce, já viu? é já. E, e aí o, o cara começa a falar, é, orar o, o Pai Nosso, primeiro que não se tira demônio com o Pai Nosso, tem que ser o Salmo 91. Ele tava, Eu não sabia. É, ele tava orando o Pai Nosso e, falei, e o, o cara falou, quem é você? Você é corrupto, o demônio começou a falar todas as coisas ruins que ele fez, todos os pecados. Entendeu? Através do, do cara que tava possuído. Muito parecido com o do Davi, né? Muito
0: é, parecido a gente fica se
3: sentindo um lixo. Não é só as palavras, não, você fica se sentindo um lixo mesmo, velho. Sim. Você fica se sentindo quase que imundo também.
2: Sim, porque dizem que o demônio conhece mais a Bíblia do que qualquer ser humano. Isso mesmo, e
0: isso, é, isso é um fato que não tem para onde correr, né?
2: É, oh, o,
0: pró o próprio
1: demônio, ele era um espírito de luz, né? É um Sim. dos anjos mais poderosos de Deus, então, com certeza, não é qualquer um, né? Mas esse cheiro de podre que vocês falam, ai gente, é conhecido, viu? A gente já foi nos lugares também que ó, foi feio. Foi a gente sair do local e a gente ir pro lugar pra oração. Entendeu? Porque, olha, cara, eu já sentiu algumas coisas aí. O Felipe era, me sentia eu, muito, era, sabe?
3: Olha, era isso que eu queria perguntar a vocês. Quando o Jonathan falou que vocês iam estar aqui, eu realmente eu chega a fiquei arrepiado, porque eu tava com muita dúvida nisso, porque eu queria saber se vocês fazem alguma proteção do corpo, usam algum amuleto, vão a alguma casa de oração. Porque realmente, velho, nessa área eu tô totalmente desprotegido. Eu pensei muito no físico, só pensei no físico. Foi. Comprei aqui bastante arma. Eu gastei na faixa de uns 15 mil aqui de armamento. Mas tudo argã. Eu comprei muito mais, que eu nem mostrei no canal ainda. <risos> mas, velho, o lado espiritual ficou totalmente desprotegido. E a carga pra mim foi muito pior, velho. Então, gostaria é. com sinceridade, se vocês pudessem. E também ó, vai seguir eu tenho certeza, pra os eu outros vou... inscritos que também pensam, né, em fazer esse trabalho.
2: Eu vou te falar uma coisa. É Davi, né? Isso. Então, Davi, quando você tava me falando, eu senti um arrepio, senti que eu tinha que te falar algo. Eu tenho um grupo de oração aqui que a gente faz toda semana para se proteger. É, e de vez em quando acontece uns um negócios estranhos, a gente tem que estar tá preparado. Mas tu não postou esse vídeo que você gravou, porque eu tenho quase certeza que você ficou com algo ruim na sua mente durante vários dias e isso te atormentava. E você uhum, ficou... Eu fiquei. Sim, eu sabia, quando você estava me falando eu já sabia disso. Entende? Porque eu tenho um até grupo. Agora,
3: de... Até agora, se eu disser a você que eu estou à vontade para soltar esse vídeo, eu estou mentindo.
2: Sim, porque o demônio não é um só que tem no local, eles são legiões, certo? Então pode ser que tenha algo que te acompanhou e fique te atormentando até quando você vai dormir, você pode ter pesadelo, você pode estar na sua casa. Certo? E quando isso acontece comigo, já aconteceu. E que, que eu tive que fazer? Vários dias orando Salmo 91. E, e, eu faço nos meus vídeos, ó, é, tem poucos canais que fazem esse tipo de oração. Eu faço Salmo 91, porque eu, eu, assim, eu não tenho religião, mas eu acredito que Deus é poderoso e que a Bíblia está ali para a gente estudar. E o Salmo 91 está na Bíblia e diz que ali, para expulsar as coisas ruins, é aquele Salmo ali, 21 e o 23. Então eu faço. Eu também sinto algumas coisas. Então eu senti de te falar isso porque eu sentia que você estava atormentado por causa desse, desse dia aí, por causa desse demônio. Entendeu?
3: Agradeço, irmão.
2: E... João Paulo,
3: tem, tem alguma dica também, irmão? Vou anotar aqui. É Salmo 91?
2: Isso, e o Salmo 23.
3: Deixa eu anotar aqui.
2: Então... Só que tu tem que fazer oração com, em voz alta na sua casa, abrir a porta e mandar embora. É, manda embora.
3: Embora. Jarelo, né, vai porta. embora,
2: fala aqui você não tem lugar O salmo aqui você não tem lugar Em nome de Jesus eu te repreendo E vai embora aqui, que aqui você não tem vez porque Eu pensei a...
3: que eu tinha ficado livre Porque quando a gente saiu lá da área né, Eu vi que eu não consegui fazer nada O negócio que estava lá continuou E a gente teve que se afastar mais ou menos uns 10km com o carro Aí o carro parou de falhar E o K2 hum. parou de dar sinal E eu gravei tudo, tudo tá gravado
2: Sabe por quê? O demônio ele suga energia. Então provavelmente a energia que estava no carro começou a falhar tudo. Porque ele suga energia, entendeu?
3: É o que eu pensei.
2: Então, esse, se você sentir algo ruim na sua casa, faz essas orações, abre a porta e expulsa. Assim, quando a gente fala com autoridade, nossa palavra tem poder no mundo espiritual, entendeu? É, a nossa palavra tem poder para expulsar, para abençoar e para amaldiçoar também. Quando alguém falar alguma coisa de ruim para você, pode ser que você esteja te amaldiçoando sem ela saber. Entendeu?
0: Isso me arrepia, porque eu já passei, já, já mostrei, já falei em live para a galera, já fiz vlog. E eu morei em uma casa, que quando eu pisei na casa, o primeiro pé, eu tive que me mudar, né? É, muito rapidamente Deu uns problemas na casa que eu tava E a, a, a mulher vendeu a casa e te, ó, Você vai sair, tem que sair e pronto né? Eu não queria entrar na negócio de justiça e tal E, e aí o cara, eu vou sair Mas eu não quero ir para longe Porque eu tava morando no interior, aqui na Pacatuba No interior de Ceará E eu vou procurar uma casa perto para facilitar né A mudança né e tal Aí tinha uma casa perto, grande, boa também Dá para fazer o estúdio certinho E aí a gente se mudou nessa, na, na, na correria se mudamos para casa. Cara, quando eu pisei o pé na casa eu tenho essas coisas. Não sei se é sensitivo. Não sei. A dona Rosa ela é diz que é a maior investigadora do Brasil, né? Que tu é a sentiu única fraqueza. Que... Cara, muita coisa ruim. Não foi só uma coisa. Foi fraqueza. É, é, é... Eu senti peso nas minhas costas. Eu senti mal. Sabe? completamente mal. Mas eu não tinha o que fazer. Tinha que me mudar. Mudamos para lá. Sim. É. casa tinha uma, um, um jeito estranho, sabe? E, e quando eu fui no Quintal tinha um totem. Não sei se vocês já viram aquele demônio do, do, do filme Exorcista? Que é uma estátua. Muito sei. parecido, só que era de madeira. E ele, o cara disse, ah,
1: isso é pra explotar os Pazuzu. Como, é como é que é o nome dele? É o Paz Pazuzu, É, mas não é... era
0: o Pazuzu, né? Mas era outra coisa, tipo, pra expulsar esse Sim, sim, Espírito, sim, sim. Cara, Não, não, entendi. Caralho, entendi. pô. Aí, Olha... Eu aí, não, paz, só, eu deixa eu só terminar eu falar, a, a parte que você vai achar boa. E a gente ficou, a minha esposa também não estava sentindo bem, eu estava muito ruim, mas é o seguinte, a casa tinha dois banheiros, o banheiro do quarto, que era a suíte, e o banheiro para os hóspedes, né, para as pessoas que eram lá de fora. Quando você entrava no banheiro, você sentia um cheiro de carniça, mas não era cheiro de, de você né? fazer as necessidades, era um cheiro de carne podre. Forte. Sim. E eu já pensei que era forrada, deve ter morrido um rato em cima, mas como eu já mexo com esse negócio de sobrenatural, eu já fiquei até mais, mais, mais ainda do que eu já estava. A, oh, a noite, isso. a casa, a noite. Cara, se eu tivesse levado para esse ponto, pressão, começou a acontecer muita coisa bizarra, muita coisa que se eu for contar, dá um podcast. Mas eu, eu, eu comecei a ficar, cara, se eu começar, do, eu posso documentar isso no canal, vai bombar, isso eu sei. O que está acontecendo aqui vai bombar. Se eu começar a compartilhar no, meu, no Twitter, Instagram, no meu canal, vai viralizar.
2: Mas o, qual é o preço o, que eu vou pagar? Tá entendendo? Ô Jonathan, eu vou te falar uma coisa que... Eu não queria te, eu não conto isso para ninguém, mas eu tenho uma mediunidade, que a gente chama. Né?
4: Uhum.
2: Eu não falo que eu sou médium, mas eu sinto várias coisas e falo quando é, eu sei que é real. Naquela casa ali, a pessoa que morava ali antes fazia obra de macumba ali dentro, sabe? Uhum. É. E o demônio ele gosta de lugar sujo, por isso que no banheiro você sentia o cheiro de podre, porque ele ficava é. ali escondido e à noite ele saía para atormentar mesmo. Ali. Aí deixa
0: eu continuar. Aí a gente chamou os nossos amigos, né? a gente não se mudou para muito perto, eram as três ruas depois e a gente tirou as telhas né, para olhar todo o forro, não tinha nada. Eu pensei que seria um rato, só que aumentou ainda a minha crença de que realmente era algo sobrenatural. E aí, eu fiz uma a Dona Rosa, né? Que é a única que está no livro dos maiores investigadores do mundo, do lado da Lorraine Warren, que eu acho que Sim. vocês conhecem o canal dela, né? Aliás, eu tô me perguntando por que eu não convidei ela para os podcast que ela vinha com o João.
3: Com eu certeza. também, tô te perguntando. Eu fiquei muito
1: feliz essa semana retrasada também, do João, eu tive contato com o João Tocchete. Conheci
0: esse demais.
3: Cara. É, eu assisti. eu assisti, assisti, eu, junto, muito eu jeito, assisti no canal do. Deu, quê, João Paulo, não a tua entrevista que tu fez com eles lá também, né? <risos> e eu Como... falei, nossa, mas
1: que ela foi lá no começo. Lá no começo, e eu tava <risos> lá <risos> já. Tá, que legal. Eu fiz, eu fiz um tá, podcast de coração, mano. Eu fiz Muito um podcast bom, só
0: com eles. E, e ela, eu fiz uma, uma chamada de vídeo com ela, e ela, que nem tu, Rafael, é, ela tem um dom assim aprimoradíssimo. E ela já viu logo na cara o que tinha lá, tinha um obsessor que ela fala né, de negativa entidade. E, e eu cheguei pro dono. Eu cheguei, igual trabalho com o YouTube e tal. Eu faço. Aí eu falei assim: eu tenho um canal sobrenatural. Ah, tu tem? Ah, então tu vai gostar de morar naquela casa. Eu, por quê? Ah, sério? Ele falou: assim, eu, por quê? Não, porque a gente é só um espírito, a gente, a gente é, sempre fazia sessões no centro da sala, se contactando Ixi. com todo tipo de entidade, no, na sala, cara.
2: Gente cara, eu bom, digo pra cara. vocês:
0: quando abria a, a, a janela da cozinha, a casa era tipo na última rua, né? Quando você abria a janela da cozinha, iluminava né? tinha só uma casa de cachorro, cara, era um, eu me arrepia só em falar. E aí eu perguntei pra ela, foi uma coisa que eu perguntei, né, que eu acho que até eu quero perguntar pra vocês. Eu perguntei pra ela, dona Rosa, eu tô pensando em documentar. Começar a postar no meu Instagram e no meu canal e, e documentar, que nem as pessoas fazem, o pessoa faz muito fake, né, mas no meu caso era real. E ela falou o seguinte, ó, tem uma coisa muito pesada na tua casa. Eu noto que hoje em dia eu estou bem melhor espiritualmente, muito melhor para falar a verdade, mas naquele tempo eu não estava. E ela falou, você não está preparado para o que você vai enfrentar, então melhor você não documentar e se mudar dessa casa. Porque não tinha ninguém que pudesse me ajudar, né? em Fortaleza uhum. pelo menos. né? E eu juro para vocês que eu, eu era um lugar, se eu for documentar, falar todas as experiências para vocês, eu sei que aconteceu muita coisa ruim na minha vida, né? super pessoal da Senhora escreveu, ela adoeceu, aconteceu muita coisa ruim, então... Essa parada de, visit, de vocês visitarem, né? Essa questão de... que nem tu falou, que o Davi falou que sentiu o cheiro de ovo podre, era algo muito parecido com o que eu passei nessa casa. Bizarro, 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 bizarro. Então, Rafael, tu teve algum outro, outro, outro
2: caso? Então, foi assim, faz uns dois meses atrás, eu fui com meu sobrinho cair em Garuva, que é aqui em Santa Catarina, é uma cidade, e a gente achou um hotel que estava abandonado já há uns nove anos. Aí eu fiquei sabendo pelos moradores que ele desabou uma parte e, não me engano, se eram seis ou sete pessoas que acabaram morrendo ali. Para. Entendeu? Aí a gente foi, entrou lá, tava tudo cheio de mato já, porque tá nove anos fechado. O mato tomou conta de boa parte do hotel. A gente conseguiu entrar e no andar de cima a gente tinha ligado o spirit box, escutou umas vozes estranhas. Mas aí a gente passou nos quartos: o no primeiro, no segundo, no terceiro. A gente tava indo pro quarto. Eu parei pra ligar um uma, outro aparelho. Eu olho pro meu sobrinho, ele tá travado, chorando. Eu falei, o que que foi? Na hora que ele falou, começou a falar, eu comecei a sentir a presença, eu não vi, mas ele viu. Ele viu um... um no quarto que a gente tinha acabado de sair, ele viu alguém espiando a gente, que a gente entrou, não tinha ninguém lá, tá no canal esse vídeo. E na hora que a gente tava saindo pro, pro corredor para ir pro outro quarto, ele viu metade de... do ombro, assim ó, da cintura pra cima, e o ombro, e um pedacinho da cabeça, como se alguém estivesse espiando a gente da porta do quarto para o corredor e ele travou, começou a chorar e eu senti aquele negócio fechou minha garganta eu comecei a passar mal, comecei a ficar fraco, eu falei vambora, vamos sair, desliguei o Spirit Box e a gente desceu e assim e eu já tinha visto algumas coisas ruins, então eu, eu fiz oração Salmo 91, antes de entrar no carro, para pedir para nada acompanhar a gente só que meu sobrinho ficou ruim uns três dias, que ele tava lembrando, entendeu? E, assim, não é fácil, sabe, ir nesses lugares. E eu já tive várias outras experiências, mas não vou contar, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. É, eu sei bom, que bom, todo, de cada um da gente é, é. aqui tem muito história. Mas
1: você sabe, Jonathan, que eu, é, o Rafael, o Davi aí, eu tenho muito comigo, e isso aí muito vai do, assim, do, do, do mundo espiritual, assim, de cada um. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, tipo assim... Vamos ver aquele caso lá em Caiçara, daquela casa mal sobrada, um dos lugares mais... Tu foi? Mais... Tu chegou aí? Não... Oi? Tu chegou aí lá, não, né? Não, não, não fui, não. A Rosa e o João, eles foram. É. Mas eu digo assim, é uma menina que causava tudo aquilo, você viu? Ah, o, tipo assim, o demônio por causa da menina tá na época de puberdade né? adolescente, porque tipo assim o demônio ele pode ver, é, é difícil e você vê aí, mundialmente que é difícil você ver uma casa que tem manifestações de poltergeist e não ter um adolescente morando na casa Sim, é, sabe? É, mesmo, tem, é, verdade. é verdade, isso aí acontece muito você entendeu? Agora vamos supor no caso, eu sempre falo pro pessoal que grava comigo, a minha equipe, faz gente você quando vai entrar no local desse, você tem que estar com a sua mente limpa você não pode estar tá pensando na sua família, você não pode estar tá pensando na sua casa, você não pode estar tá pensando nos seus problemas, por quê? Se você tiver fechado, o demônio ele vai procurar uma brecha.
2: Sim, Essa brecha sim. Vai,
1: vai, vai ser o que você está na mente, a sua família, a, sabe, os seus problemas, entendeu? Então vai muito da pessoa se fechar. E eu sempre falo, todas as pessoas, vocês têm o poder de reivindicar a sua casa. É igual o Rafael falou. Você pode joelhar no meio da sua casa, abrir a Bíblia, Salmo 91, abrir a porta e expulsar Sim. qualquer coisa de ruim de dentro da sua casa. Mas para isso, por isso que volta aquele assunto que eu falei de você jogar as coisas nas costas do demônio. Vai do tipo de vida que você leva. Se você é uma pessoa que bebe, você é uma pessoa que fuma, você é uma pessoa que trata as pessoas maus. Então essas coisas vão abrir brecha na sua vida, não adianta. Eu não estou julgando gente, eu bebo também aqui não tem nenhum santo falando não, você <risos> entendeu? Mas a verdade é essa, o demônio ele gosta de brechas na vida da pessoa. Então as pessoas que têm essas brechas no mundo espiritual eles estão muito mais fáceis para serem atacados e para verem as coisas. Eu já vi pessoas estarem em lugares assim mal sou igual um um museu que eu fui em Rosera também, né? Uma, uma faculdade lá. Né? mano, tinha uma, uma, uma professora o um lugar que você vê é tão mal sobrado que a própria diretoria chamou nós pra ir lá mano, uma professora sério, o vídeo tá no canal uma professora cismou de junto ah, eu quero participar pra quebrar o meu galho, ela não quis aparecer eu tive que borrar a cara dela, fiquei com a raiva rapaz.
3: <risos> não,
1: não, vai vendo irmão, ela foi com a mente tão fechada que ela acabou com a investigação ela acabou com a investigação Pra ela foi bom, mas pra não é que tá lá pra ver as coisas, foi horrível. Você entendeu? Então vai de cada pessoa, você... eu tenho isso comigo. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, aí entra o que o Davi falou. Eu falei, o Paulo, você tem uma dica, bicho, a dica é essa, irmão. Entrar no local desse, cara, você tem que estar o máximo possível fechado. Eu hoje, eu digo pra vocês, eu abri mão de muitas coisas da minha vida que eu gostava pra mim se fechar por causa disso. Hum. e eu falo pra eu falo pra minha equipe gente vocês não são crianças eu não posso pegar na mão do filho, do do Gleison né do eu falo do Felipe gente que nossa ele vive dentro da minha casa não
2: adianta eu posso você pegar é, na mão do José Nilson pode falar porque ele 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 tá vendo e com não, certeza eu sei, ele tá acompanhando Rapaz, não sei eu sei disso eu sei disso eu, eu
1: gengir, sei rapaz eu sinto ele pode sabe, falar tem muita coisa de falar de Felipe, pode falar não, não, eu falo, cara, é o Felipe era é de dentro da minha casa, entendeu? E hoje eu fico muito triste, sabe? Eu ainda vejo, vocês sabem disso, não sei se é assunto ia ser é pra frente ou não As pessoas Oi. têm hora que cu. Oi, pode
2: falar Ô, João, algum dia, esses dias atrás, você pegou alguma camiseta do Felipe? Eu peguei o colete dele Ah, tá, porque eu tava, tava falando, senti assim, um arrepio Veio na hora, na minha, na minha mente, um... Eu peguei o colete dele, tá comigo? Veio na, na minha buscar. mente um uma roupa que era dele e aí Olá. e veio que quando você tava olhando esse colete você se sentiu algo estranho mas sabia que ele tava ali isso e, e, vo e você conversa comigo no whatsapp e eu não contei isso pra você não contou porque eu eu, sei. Ele, ele tava lá nesse momento que você tava olhando ele tava ali entendeu você tava sim, olhando sim. meio que com saudade dele Sim, Demais, você...
1: cara, eu, eu sofro muito, mano Eu e minha esposa, minha família O Felipe, cara, se você olhar A foto do meu casamento Ele tá do lado, se você olhar a foto do batizado O Felipe, ele era praticamente, eu digo pra você Um irmão meu, você entendeu?
0: O pessoal, ele um irmão o meu. pessoal que tá acompanhando o podcast Que veio dos outros canais, do Rafael E não conhece o canal do KDC Felipe, que fundou contigo, né, o, o canal do KBC, né? Com João. certeza, com certeza. E era um dos mais marcantes e agora ele é, é protetor do, do João Paulo e de toda a equipe. Né? Aconteceu com muito certeza. rápido o que aconteceu com ele, mas pegou todo mundo de surpresa, com certeza emocionou todo mundo que aconteceu. Mas, é com, com, mas como eu sempre falo, com certeza ele tá num lugar muito, mas muito melhor do que esse sim, mundo louco que sim. a gente tá aqui vivendo. Verdade, Você meu viu?
1: amigo, verdade.
0: E assim, é... Nessa questão que tu estava falando do corpo fechado. É, isso, eu, isso não é só para os investigadores. Isso aí é, é pra, em, envolve todo mundo, né? o quanto que a gente está vulnerável nesse mundo. Né?
1: Mano, eu vou te dar um, rapidinho um exemplo aqui. A gente foi na casa de uma, de uma família uma vez... Esse split box, se vocês soubessem, agora eu vou deixar o pessoal mais puta é. Você vai falar palavrão, desculpa. Pode, pode. Então, mano, o que teórico tem hora que eu tenho que cortar desse split box, irmão? Porque se for pro o ar, cara, é uma coisa assim que não tem jeito, você entendeu? Assim, a gente já aconteceu o caso de uma. A gente foi numa sessão numa casa, aí começou a sessão, a mulher estava junto, a dona da casa estava com a gente. Aí daqui a pouco começou a falar o nome De uma mulher no meio uma, Falou o nome fa, falou o nome dela Eu não vou falar porque eu fui, não posso estar comentando é perda, assim, Por nome é assim. Mano, ele falou umas três vezes esse nome Aí a mulher que tá estava do lado ela Falou assim, ah, você conhece a fulana? Ela falou assim, não, não, não sei quem que é não Aí continuou a investigação A casa mal assombrada pra caramba, pá, morreu Rapaz, depois de dois dias A gente foi saber, tipo assim, daí ela contou A filha dela, a filha dela foi contado pra gente Que esse nome que estava falando é tipo assim, esse nome, essa, essa, essa mulher foi amante do vô dela.
4: Puta.
1: E, e, esse, e essa pessoa desgraçou a família inteira, mano. Acabou com a família. Você entendeu? E essa pessoa tava na casa. O Spirit Box falou o nome dela. Cara, dizia,
0: aqui, é,
1: é sério, cara, é sério, entendeu? E teve uma outra casa que a gente foi que começou a falar, é, essa aí foi uma cara, eu esqueci o nome da, da investigação, até passo pra você, você pergunta pra mim depois, eu vou ver lá certinho, é tanto o nome, que começou a falar, falou o nome da esposa, falou o nome do marido, falou a idade deles, aí chegou um certo ponto que a gente falou, é, qual que é o problema, o que tá acontecendo na casa, tipo assim, o Spirit Box, ele redirecionou pro marido dela, falou do marido dela, cara, não deu um mês, mano, acho que foi mesmo. Não é que o rapaz ele se separou dela, Pelos, pelo cara, eu não vou entrar aí com, em assim, questão. Quer dizer, mas ali entregou, porque o problema da casa estava sendo o marido, você entendeu como é que é as coisas? Caraca, mano. Então, cara, o ser humano, ele causa muita coisa sem saber, parceiro.
0: Nem desconfia, né, que seja voltado Verdade. para o sobrenatural, né? É uma coisa que eu tô
1: dizendo, é a questão do corpo fechado, cara, as ações suas no dia, né?
0: Como a gente já falou aqui dos casos né, que mais mais pegaram vocês, mais afetaram vocês, depois desses casos, até em algum outro momento, vocês pensarem em desistir das investigações, João?
1: Olha, eu vou falar assim pra você, eu pensei, hoje, eu não vou te mentir não, hoje eu não tenho esse pensamento, porque hoje eu vou continuar, por causa, muito assim, não é que vai, João Paulo, é cheia de piega, não sou não, é o sonho do Felipe. Sabe, eu lembro como eu e ele choramos quando a gente ganhou a placa de 100 mil. Sabe, a gente sabe o que a gente passou entre o que o Rafael Ferpa falou. Tanta chuva que a gente tomou, tanta risada que a gente tomou nas costas, tanto sofrimento que a gente tem para chegar agora e não dá certo. É. Então eu quero continuar, mas se eu falar para você que em outras ocasiões eu, não pense, eu, eu pensei em parar, com certeza, muitas vezes, você entendeu mas eles nunca deixaram. Porque o Joselir, ele ama o que ele faz. O Felipe, ele amava o que ele faz. A mãe dele, o que é mais legal é que ela participou das lives, ela conversava, deixava todo mundo sabendo. Ela sempre me falou, era o sonho da vida do Felipe, você entendeu? Então hoje eu vou continuar e eu quero bater um milhão por ele, se Deus quiser. Sim, Sim, ele vai, vai bater. Deus e Deus agora vai que vai bater.
0: E agora que eu chamo vocês pra bater a salva de palmas pro Felipe. A salva de palmas <risos> pro Felipe. E com essa coisa num lugar melhor do que Agradeço, agradeço, agradeço a vocês
4: de falar nele. A nossa benção, ela tá por vir. Eu creio que a nossa benção ela tá mais próxima do que, que a gente imagina. Com certeza. Porque a gente tá um duro. Certo? É um vídeo de investigação sobrenatural, Como todos os outros canais que estão aí, dão duro também, que a gente imagina, porque. Bom. Principalmente esse cara aqui, ó, que é o que. Que é o que mais rala. Certo? <risos> eu vou ser sincero pra vocês. A gente fica só com o doce. Certo? A gente fica com o doce. Mano, eu venho aqui na casa dele, eu como, eu bebo, eu sou bem tratado, sou bem recebido. Cara, eu ando de carro, o único trabalho que eu tenho é segurar uma câmera e andar, cara. Ele tem o trabalho de, 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 de financiar a gente, ele tem o trabalho de buscar a gente, ele tem o trabalho de fazer edição dos vídeo, ele tem o trabalho de postar o vídeo. Muitas das vezes a esposa dele, aquela que tá aqui na gravação, que vocês viram aqui, ó, sentadinha do lado dele aqui, ó, ó. só Deus, cara. Se Deus quiser, a gente vai ser recompensado graças a ele, que ele faz pela gente, a força que ele dá pra gente, vou falar em especial a minha força que ele dá pra mim, e eu acho que, ó... Se Deus quiser, a gente vai estar tá viajando para outros estados, vai estar tá expandindo mais aqui de boy. Espero que até o final do ano a gente esteja aí com mais de 100 mil. O meu celular está tocando, mas daqui a pouco eu já tendo. E, poxa, é da hora, cara.
0: Já pensou em desistir vale... ou já desistiu de
3: vez? Eu já eu desisti por enquanto, né? Eu tenho que me preparar mais. Essa parte do corpo fechado é uma coisa que... Cada religião, cada pessoa que entenda um pouco, fala da sua forma, né? Então, eu fico em dúvida. Pronto, aqui no Nordeste, né? Eu moro em Pernambuco. Tem muitas pessoas que dizem que tem rezadeira que faz esse corpo fechado. Mas o que o, o João falou agora tem muito sentido também. Eu acho que o que você faz durante a sua semana, durante o seu dia... Né? Porque o próprio Cristo... O próprio Cristo dizia o que Que a gente tinha que jejuar, né? E orar bastante para poder Sim. ficar forte, para enfrentar essas coisas. Então, é, é, eu acho que eu tenho que me preparar mais nesse ponto para poder voltar com as caçadas de novo. Mas Isso... pensa
0: pense em voltar, né?
3: Penso. Pense e, e, e não queria. É. <risos> não. Não,
1: não, eu, eu Davi, eu, Davi sei querer, ele é bom de propaganda, que agora não, não é tudo tá com a vontade de ver esse vídeo dele.
3: É, é, mas eu tô... mas é, é uma coisa oh. que eu não, acho que eu nem vou pôr no ar, eu não, não, não fico à vontade pra soltar.
2: Qualquer coisa põe como não listado e passa o link Aí dá pra assistir. É
3: pronto, assim é mais fácil é, né? Aí Vocês analisa, né Aí eu baixo boto uma, ser... e posto no meu canal Beleza? <risos> <risos> Pô, eu,
1: tava, ó, ó, eu pensei nisso não falei O Rafael Ferro soltou
2: E aí, Rafael, já teve algum pensamento? Já pensou alguma então, vez? Então, quando eu comecei com as investigações Aconteceu a mesma coisa que com Davi. Eu fui na fábrica da Antártica Que é uma fábrica de bebida e acende uma vela mas aí eu não sabia na época que não podia acender vela, que ao invés de estar de tá, é, ajudando o espírito que estava lá, que a gente viu um vulto de uma mulher, eu acendi uma vela e mandei ela apagar a vela, o espírito que estava ali, a vela apagou e a gente, sa... na hora que estava saindo dali, depois de um tempo, a gente escutou barulhos de passo, pensei que era Espera aí um... Rafael,
3: eu, eu não entendi, não pode ou pode?
2: Na época eu pensei que podia, mas que podia. Eu, hoje em dia eu tenho um conhecimento maior, eu fui estudando, uhum. fui e quando você acende a vela a pessoa, é como que você tá chamando para você aquela coisa, entendeu?
3: É por isso que não pode acender em casa.
2: Não, eu não acendo mais, em casa só lanterna quando apaga a luz. Eu vi <risos> falar fala, é isso mesmo. Né? Isso aí, é, eu sou meio informado também.
1: dessas coisas, mas isso aí eu não sabia também não. É, também. Eu parei,
2: eu juro para vocês, aquele é ficou na minha mente, eu não conseguia dormir, eu não conseguia andar dormir. Como eu perdi minha, minha irmã e minha mãe por causa de doença, o demônio sabe que o meu ponto fraco é doença. E ele ficava colocando na minha mente que eu estava doente, que eu estava doente, que eu estava doente, e eu achava que eu estava doente. Eu fui no médico, fiz exame de sangue, fiz tudo dava normal os exames. Mas minha, ninguém tirava da minha cabeça que eu estava doente, e eu acabava tendo sintomas físicos. E, e aí eu fiquei ruim uns meses, fiquei uns oito meses sem gravar. É, atividade paranormal, que é o quadro do meu canal, Caraca, né? Caraca, tu passou oito meses depois disso? É, porque é, eu com medo. Então aí eu fui estudar mais, fui orar mais. Eu já não bebo e não fumo, graças a Deus. Mas não tenho nada contra quem bebe. Muitos mundo me meio que bebe e fuma. E eu explico para eles que pra minha profissão, que querendo ou não é meu trabalho, eu não posso fazer fazendo coisas erradas, porque isso... Eu sei que vai me afetar se eu for nesses lugares e vou levar para minha casa, entende? E aí eu parei com tudo e fiz só oração, em casa eu acendo incenso para tirar espírito ruim, entendeu? E faço oração, coloco até louvor aqui, eu, eu não tenho religião, mas eu, eu gosto de louvor. Por que Tanto que louvor isso? Ó,
0: oh, isso é cortando rapidinho Rafael. É uma coisa uhum. que eu perguntei para a dona Rosa. A, a minha dona Rosa perguntou se eu tinha religião. Eu sou nem você. Eu acredito em Cristo, mas eu não tenho religião. Tenho a minha fé. Sim. Mas a minha esposa é muito religiosa, evangélica. E, eu, eu, e, a, e a dona Rosa perguntou para mim. Nessa época que eu tava nessa casa assombrada, ela falou: a sua esposa, ela, ela tem religião, ela é evangélica. Ela gosta de botar músicas, coisas, gosta. Aí depois bote ela botar bem alto. Aí eu fiquei me pensando por quê. Aí ela disse, tudo é energia. Tem energia do Sim. mal e energia do e bem quando você, E aquilo... quando você
2: coloca o, o louvor As energias do bem Tanto o Espírito Santo o anjo, ele desce ali no seu lar E tudo que tiver de ruim Ele não gosta de ficar perto de energia boa Ele vai sair automaticamente Isso mesmo,
0: independente Entendeu? da religião pessoal. Eu não estou falando só de da religião.
3: Mas no caso, se, se o cara não gosta muito Desses louvor aí pode ser uma música Que o cara gosta e fica alegre Ou tem que ser especificamente um louvor
2: tem que ser uma música que chame. É, é, ligada pra Deus. Certo? Então o forrozinho Sim. já era. Não, forrozinho não. <risos> não, tu pode botar na sua casa forró de vez em quando. Ah, mas se mas... for uma música animada é quer... melhor do que não ter nada, né? É, melhor do que não ter nada. Mas se você quer limpeza do ambiente. Pô, coloca uns louvor. Tem uns ali que eu coloco. Eu não gosto de música muito velha, aquela de tiozão, sabe? Eu Eu gosto de um. Tem, tem uns louvor que eu coloco que tem até guitarra. Ô,
1: ô Rafael, deixa é? falar um negócio. Você está falando com um monte de tiozão Que parceiro. Cuidado aí. É. É
3: verdade.
1: Não, que bem que não é. eu, sou,
0: eu sou
2: tiozão, já tô com 34 ah. anos. Já. Nossa senhora, mas eu, eu tô
3: com pô, 36.
0: Só tenho e de pô, novo a... aqui nesse podcast, né, mano? <risos> Eu tô
1: com 38, ó, você vê que porcaria,
2: então, tá vendo? Então, e o que acontece? O louvor atrai coisas boas, ah, entendeu? Mas tu tem que... não é só colocar e deixar lá, tu tem que escutar a música e prestar atenção na letra e sentir de coração pra aquilo te fazer bem também, entendeu?
0: Mas aí, e voltando eu... pra questão da doença, tu pensou em parar o canal? Eu
2: pensei não em parar o canal, só o quadro,
0: ah, que de investigação. era de
2: investigação. Aí o canal sempre foi de... Eu, que nem o seu, né? Top 5 uhum. de... o meu era Top 5 de vídeos de... Casas de também, mis... né? Casas de mistério. Tanto de OVNI quanto de assombração, uhum. entendeu? E... e aí eu pensei, eu fiquei uns oito meses depois voltei. Quando eu me senti preparado eu voltei. Tá entendeu? vendo aí, Davi? Tá
3: vendo aí. Davi.
2: <risos> foi num caminho eu já, parecido eu já
3: eu já faz mais meses que eu tô no. Mas de molho. Faz quanto tempo, tá de
0: Rapaz,
3: eu, a última que eu fiz deve fazer na faixa aí de 3 meses, 4 meses, que eu não soltei no ar, né? E as Caramba. outras eu acho que fazia mais de um ano já. Bom, Olha.
0: Acho que aquela que tu não postou, que tu vai me mandar eu postar no meu canal, faz quanto tempo? 3 meses? Um, um
3: conversar isso É, faz a faixa de 3 meses, <risos> é. é. Mas é, eu acho
0: que esse podcast, ele foi um. Eu acho que vai ser uma obrigação principalmente para a galera que está começando para a galera que tem, canal, que tem canal com menos experiência de questão de investigação, porque isso aqui não foi um podcast, foi a aula né, que vocês deram sobre questão de investigação sobrenatural, sobre os perigos, né, os perrengues que vocês passaram físicos espirituais e eu estou até
2: muito orgulhoso aqui da volta do podcast ter sido com vocês galera. muito obrigado é nóis, obrigado pela, pelo convite eu agradeço de coração e a presença de vocês também aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. E uma coisa Nossa, que eu gostei... fiquei
3: honrado aqui na presença desses caras. Eu tô não sério, não,
1: sério, Sério, foi realmente foi foi muito bom mesmo aí. Agradeço o convite também, mas foi foi extraordinário, cara.
0: Nossa. E eu fiquei também bem impressionado, Rafael, porque eu não sabia desse lado da mediunidade, não sei se tu passa isso nos teus vídeos e Não, eu vídeos? não
2: conto pra ninguém isso. É uma coisa que eu tenho desde criança, minha irmã tem, minha mãe tinha. Aí eu não conto, porque e... o pessoal, muita gente acha que eu tô inventando pra As... ganhar inscrito. As... Então assim, eu não como... Falo.
0: assim como eu tô surpreso, muita gente que tá escutando aí com certeza deve estar tá surpreso por esse teu lado aí também. Verdade. Porque a galera é, vê não... o garotão, né, o Rafael fazendo é. vídeo, né? Os tiozão aí, tipo o, o KBC, <risos> né, KBC? Não,
1: chama a gente. É, os Tagafroux!
0: Mas o Rafael, é, o Garotão for, for é, ficar, ele tá né? inventando pra ganhar inscrito, né, Rafael?
2: Né, não falo nada, mas assim, teve vários casos que. Senti assim, várias coisas que eu nem podia falar eles então eu falo, ah, ele tá inventando coisa, não sei o que, eu nem posto, porque é. é uma coisa minha, entendeu? Pois é, mas
0: e... é, eu queria agradecer, né? a participação de vocês o podcast foi extraordinário né e vocês souberam vocês falaram muito bem a experiência de vocês eu realmente curti demais com certeza a galera que está escutando então dê uma dica dos canais de vocês falem sobre os canais de vocês aí pra galera João
1: então, pessoal aí que não conhece a KBC aí, o nome do canal antigamente era Kid Boy
3: Xechel, né? <risos> o nosso amigo João tá aí, ele é, chamava. É, é, é. <risos> eu, eu, eu,
1: eu curto o nome. Então, pô. pior, eu mano, adorava. Eu foi... adorava esse
3: nome também, não vou mentir. Não, então, mano, mas, mas me
1: xingaram muito, cara, entendeu? Mas aí eu acho que ficou uma coisa mais séria, né? Que eu, é que quando eu era Kid Boy era é quando eu era mais de humor. E eu ainda demorei pra trocar, entendeu? Pra mim é Kid Boy, não interessa. É, então, é. fim é Kid Boy mesmo. <risos> mas o canal mas KBC era... é isso aí, mano. Né? a gente vai em lugares aí, mal sobrado, qualquer história, lenda, entendeu? A gente põe a cara mesmo, cara, entendeu? Então, o canal é isso aí, mano.
3: Vai bater um milhão, se Deus quiser, pô, logo, não, logo. isso aí quiser, Isso aí é,
0: isso aí é fato, pode ter certeza. Fiz... A dá,
1: mais, dá, mais. Dá, dá mais agora, o João Tô Escriver, eu no podcast, no podcast, mano, eu aí que Não sou ninguém,
2: pô, grande aqui é o <risos> Rafael. <risos> ah, não, 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 é. Aí... é... É o João que tá cheio da grana aí. <risos> e aí, Davi?
0: Fala aí do teu canal pra galera.
3: É, o meu canal hoje de investigação ele tá parado. Né? Eu acho que o último vídeo de investigação faz dois mas anos. Mas estão lá parei. no canal. Estão lá, tá lá. É, mas faz dois anos que era o encarado na estrada e também eu misturei o conteúdo, fiz conteúdo de carro também, ficou com aquela bagunça aí. <risos> É o que eu tenho pra dizer assim, mas mais é que a seu galera
0: forte, aí também. O que eu
3: faço é mais de conspiração, que eu digo, nem conspiração é. A gente fala da, de política, de religião e os pontos que tá ali em oculto a gente revela, só isso. Não é porque a conspiração hoje, ele virou aqueles mentirosos, né? Que sensacionaliza é, o negócio. Virou, virou moda, né? né? Virou, infelizmente. E, e por isso mesmo é que vai ter essa parada de fake news aí, vai proibir esse tipo de canal. O meu canal hoje mesmo. Ele já tá na, na lista negra, ele é um canal que ele já tá morto, só falta cair. Tá
0: não, tá não, então tá, eu, não é... tá não, que eu já vi lá seu tá, canal, tá não, pegando é... bem vivo ainda. Agora seu canal pega não... views sim, deixa de mentira.
3: Não, ele pega views, mas é dos próprios inscritos que estão lá, que acompanham o canal, sabe? A série é dada, afinal é cinco anos já de trabalho, mas ele não é mais recomendado, ele já tá com uma série de restrição, então fica difícil, né? A gente que já tá aí há uns aninhos já sabe mais ou menos qual é o, o foco. E já conversei com a equipe do YouTube, é tudo aquela coisa, né? Sempre meio vago. Então eu já tenho é. preparado meus inscritos, porque eu devo começar um trabalho totalmente novo. E, e aí, mais a investigação é voltar, né? A investigação, ela é como eu tô dizendo, eu tô estudando para ver se eu realmente consigo. Porque é até uma dica que eu vou dar aqui para quem quer começar. Só comece, irmão, se você realmente tiver vocação para isso. Que o que o João Paulo faz, o que o nosso irmão aqui. Eu, também, eu esqueço o nome dele. O Rafael, o que o irmão Rafael aqui faz, é, é, um, é vocação que os caras têm. É vocação, não é uma coisa que eles falam, ah, eu vou fazer pra crescer. Ah, tem, no que
1: gostar, tem, gostar, tem, tem que gostar, tem que gostar. Tem que gostar e ter
3: vocação, irmão, tem que ter. Então, é, a maioria que pensa, não, eu quero pra ter escrito pra ser reconhecido. Se foi esse o pensamento, aí eu digo, não faça, porque não, não é vai verdade. dar pra você. É Parabéns.
2: Então, galera, meu canal é relacionado a mistérios, na verdade. É um pouco de cada coisa. Tanto de OVNIs, quanto pessoas desaparecidas, lugares assombrados. né? casas de outras pessoas, de outros países também. E essas pessoas me enviam os vídeos. E alguns eu encontro mesmo e peço autorização lá e posto. E também tem o quadro de investigação, que é o que está forte no canal hoje em dia. Que é o que o João faz da KBC. É, a nóis. Lo... é, é nóis. A gente vai nos, nos locais, eu vou com o meu sobrinho. Levo os aparelhos e tento ver se tem alguma uma manifestação, alguma coisa no Spirit Box, é bem legal.
0: É isso aí. É, então, como eu já estava agradecendo, eu tenho a agradecer muito a vocês, Eu como eu já falei, eu pago pau para os canais ah. de vocês, os canais da galera que saem nessa noite louca aí desse Brasilzão oh. para levar conteúdo. É, para vocês assistirem, vocês que estão escutando, assistirem no conforto da casa de vocês, terem o entretenimento de vocês, e muito obrigado a todo mundo, espero
2: que vocês voltem em breve. Sim, eu só o Jonathan, se quiser um dia pegar algum vídeo meu, fazer... colocar no meio desses que você coloca, de, dos casos, não precisa pedir autorização, já está autorizado. Não vai levar strike. Tá bem, né? O lá. Eu, eu não vou pegar o
0: vídeo do Rafael, não, porque ele vai me dar strike. Não, só pedir. Só pegar lá e que é nóis. Ai, foi brigadão, galera. E em breve, com certeza a galera vai querer uma parte 2. Tem mais gente para completar o grupo, né? É, aqui a gente teria o Vitor do canal Investigação Sobrenatural, meu conterrâneo Infelizmente ele foi abduzido mas Gente boa, gente boa Em breve, boa, ele... <risos> em breve boa. ele aparece E a Dona Rosa né? Que e o seu João, que são os mais experientes Estão aí desde os anos 90 ou 80 Já na investigação, nem sonhava em ter internet, eles já estavam investigando é. É.
1: Mas o e... João, como eu estava falando rapidinho, cortando rapidinho Que tipo assim, até o Davi falou, né? Que eles há muitos anos, aos 5 anos vieram aqui na minha cidade, né? E a gente tiver uma distância, fala, não ficamos um para cada lado, e eu fiquei muito feliz que semana. isso que eu tava entrando no assunto semana há um mês atrás, o Sr. João me ligou, né? Tipo assim, pediu para estar tá gravando o um vídeo com a gente. E para nós foi muito gratificante, porque, como você mesmo falou, no mundo mundial dos casos fantasmas, né? Eles são assim. Conhecidos,
3: estrelas mesmo, né? É, Até é, a mídia reconhece, né? Nossa, é, com certeza, mano. E eles pedir tipo pra gravar com
1: nós foi pra mim, foi muito legal. Foi muito gratificante nossa, hoje, o nosso tá trabalho né? tá assim.
3: Verdade. Mas também mostra como a Kid Boy, que agora é KBC, tá reconhecida e merecidamente, né, irmão? É, cara.
1: Fico feliz, cara. fico feliz, é. cara. Aí, ó, esse Kid Boy vai lá pra você, cara. É o J que faz essas coisas <risos>
2: Um dia ah, você é muito rico, igual os caras da Kid Boy. Ah, É só, só por já, de mim. Pô, mas eu, <risos> eu
0: sempre curti o canal de vocês, o canal de vocês é... é como eu digo, vocês que, que, que seguem nessa, nessa jornada da noite, que eu desisti, eu assumo, eu desisti, que eu vi que não era minha vocação, como vocês me disseram, se você quer fazer, a vocação. A minha vocação não, não é de, de investigação, é muito complicado. Eu passei por muitas coisas né, no tempo que eu fui, então achei que eu não tô preparado e também na é minha vocação, por isso que eu pago para o palco que vocês fazem. E no próximo episódio, se a gente marcar um próximo de investigação com a Dona Rosa, né, vai ser praticamente uma aula que ela vai dar né, para gente, ela e o, e o João, que já estão nessa... como eu aprendi muito com vocês aqui, né? hoje eu aprendi demais com vocês, muita coisa eu não sabia aqui. Então, é. muito obrigado... A todo mundo também que escutou até o fim, muito obrigado. Obrigado por essa volta maravilhosa do podcast que vocês tanto pediram. E até o próximo Oculto Cast, pessoal. Espero vocês no próximo Oculto Cast. Valeu!